0: Herzlich willkommen zu diesem dritten Video zum Versäumnisurteil. In den letzten beiden Videos hat mein Kumpel Micky dir erklärt, wie man das Ganze im ersten Examen prüft und äh, was der Hintergrund des Versäumnisurteils ist. Heute wollen wir uns mal die Besonderheiten im zweiten Examen anschauen. Du musst im Wesentlichen zwei Sachen können und wissen. Du musst einerseits wissen, welche Konstellationen auf dich zukommen und wo man das Ganze im Gutachten prüft, völlig egal, ob im Gutachten aus richterlicher Sicht, was in einigen Bundesländern noch geschrieben wird, oder ein Gutachten aus anwaltlicher Sicht. Und ganz wichtig, du musst in der Lage sein, das Ganze zu tenorieren, respektive, ähm, respektive aus anwaltlicher Sicht den Antrag zu schreiben. Die klassische Konstellation, die dir im ersten Examen begegnet, wo du aus richterlicher Sicht prüfen musst, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen eines Versäumnisurteils vorliegen, die gibt es natürlich auch im zweiten Examen. Ich habe sie aber nur sehr, sehr selten gesehen. Sie ist auch sehr exotisch. Macht dir klar, dass eines der ganz wesentlichen Lernziele im zweiten Examen ist, dass du zeigen sollst, dass du mit der Pluralität von Sachverhalten umgehen kannst, dass du Sachverhalte in Relation setzen kannst. Und das funktioniert eben nicht, wenn du das Versäumnisurteil prüfst, wo du ja im Prinzip wegen der Geständnisfiktion nur einen einzigen Sachverhalt, nämlich den des Klägers, prüfst oder eben die Klage beim Versäumnisurteil gegen den Kläger äh, einfach abweist. Hm. Viel wichtiger sind deswegen Konstellationen, in denen ein Versäumnisurteil ergangen ist und dann ein Einspruch eingelegt worden ist. In dieser Konstellation musst du dann das, äh, den Einspruch prüfen, gucken, ob du gegen das Versäumnisurteil noch vorgehen kannst und dann im Grunde normal weiterprüfen. Die Voraussetzungen des Einspruchs sind nicht sonderlich kompliziert. Du musst vor allem die Einspruchsfrist des 339 ZBO bedenken. Du musst wissen, dass der Einspruch irgendwie deutlich aus, dem, äh, aus der Einspruchsschrift hervorgehen soll und du musst natürlich die Stadthaftigkeit des Einspruchs einmal feststellen, was bei den, beim ersten Versäumnisurteil in aller Regel der Fall ist. Es gibt noch die Konstellation, dass du einen Einspruch gegen einen Vollstreckungsbescheid nach einem Mahnbescheid einlegst, äh, natürlich nicht mehr gegen das zweite Versäumnisurteil. Die Stadthaftigkeit im Idealfall auch einmal kurz feststellen. Im Gutachten verortest du das Ganze einfach in einer vorgeschalteten Rechtsbehelfs- oder Einspruchsstation. Ähm, also, äh, so würde man auch als Anwalt denken. Ich schaue im ersten Moment mal, oh hier ist ein Versäumnisurteil in der Welt. Muss ich erstmal gucken, kann man dagegen überhaupt noch was machen. Insbesondere ist die Frist abgelaufen. Aus richterlicher Sicht stelle ich mir die gleiche Frage. Genauso schalte ich das im Gutachten eben auch mit einer Rechtsbehelfs- oder Einspruchsstation vor. Etwas schwieriger, aber letztlich auch nicht kompliziert, ist die Tenorierung. Die folgt einem ganz einfachen Prinzip. Während du normalerweise ja einfach nur einen Sachantrag hast, den du gewährst, teilweise gewährst und ablehnst aus richterlicher Sicht, hast du beim Versäumnisurteil schon ein Versäumnisurteil, was in der Welt ist und mit dem du irgendwie als Richter umgehen musst. Da hast du im Prinzip drei Konstellationen. Du musst es aufrechterhalten, wenn du es bestätigst. Aufheben, wenn du es nicht bestätigst und teilweise aufrechterhalten, wenn es teilweise richtig ist. Und genau so sind die drei Konstellationen, die du jetzt nach einem erfolgreichen Einspruch gegen ein Versäumnisurteil, äh, die sich darstellen können aus richterlicher Sicht. Du hast entweder ein Versäumnisurteil, das sich mit dem zu erlassenen Endurteil sachlich deckt oder das sich nicht deckt, das sind die ersten beiden relativ einfachen Konstellationen, oder dass sich teilweise deckt. Wir schauen uns mal diese erste, einfachste Konstellation an, wo wir ein Versäumnisurteil eines Landgerichtes haben, was du komplett aufrechterhältst, wo du zum Ergebnis kommst, jetzt nach weiterer Verhandlung, ja, das ist richtig gewesen, das Versäumnisurteil hat bereits genau den richtigen Tenor gehabt, genau so möchte ich das jetzt auch weiterhalten. Dann machst du es hier dir relativ einfach, du nimmst auf das Versäumnisurteil Bezug und urteilst aus, ja, das wird aufrechterhalten, das war sachlich richtig. Das ist hier dein Endurteil, Mehr muss in den Sachtenor erstmal nicht rein, ganz einfache Konstellation. Das Gegenelement ist, äh, ist das hier. Hm, da ich sowohl, äh, sowohl, ähm, hier gehen wir davon aus, dass wir zwei abweisende Versäumnisurteile, oder im ersten Fall ein abweisendes Versäumnisurteil haben, zum Beispiel gegen den, äh, gegen den, äh, gegen den Kläger, und ähm, jetzt den Einspruch dagegen hatten, und auch hier machen wir das Gleiche. Wir heben das abweisende Versäumnisurteil auf, verurteilen, geben unseren neuen Sachantrag auf und weil wir hier scheinbar nicht vollständig verurteilen, weisen wir die Klage im Übrigen ab. Andersrum geht es auch. Hier in der zweiten Konstellation, in der unteren, haben wir einen Beklagten, der vollständig verurteilt worden ist. Jetzt hat sich eine weitere Verhandlung herausgestellt, die Klage war unbegründet, also hebe ich dieses ursprüngliche, verurteilende Versäumnisurteil auf und weise die Klage ab. Immer zwei Elemente, ich mache was mit dem Versäumnisurteil, aufrechterhalten, aufheben, ändern und gegebenenfalls, wenn ich es nicht aufrechterhalte, einen neuen Sachtenor, zum Beispiel die Abweisung der Klage. Die dritte Konstellation ist die schwierigste, hm. Wenn ich das Versäumnisurteil nur teilweise aufrechter aufrechterhalte, zum Beispiel wenn der Beklagte verurteilt worden ist, 10.000 Euro an den Kläger zu zahlen und nun hat sich herausgestellt, die Klage ist aber nur in Höhe von 1.000 Euro begründet, dann halte ich es in Höhe dieser 1.000 Euro auf und weise die Klage im Übrigen ab und hebe das Versäumnisurteil insoweit auf. Wieder drei Elemente, teilweise aufrechterhalten, im Übrigen aufheben, neuer Sachtenor. Das ist im Prinzip alles. Die anwaltlichen Anträge korrespondieren damit, wobei man in aller Regel nur, ähm, geht natürlich auch, dass man nur teilweise, äh, teilweise die Aufhebung äh, beantragt. Zum Beispiel, weil man, ähm, weil man das Versäumnisurteil nun doch teilweise für richtig hält, ist eher exotisch. Normalerweise fordert man ja, einen, äh, fordert man ja die Aufhebung des äh, Versäumnisurteils und die Verurteilung oder die Aufhebung des Versäumnisurteils und die vollständige Klageabweisung. Äh, letztlich aber korrespondieren die Anträge der Anwälte eben auch damit. Auch da musst du äh, irgendwas mit dem Versäumnisurteil machen und das Ganze mit einem Sachtenor verbinden. Vielmehr ist es an der Stelle auch nicht. Es ist keine komplizierte Sache. Mach dir das einmal klar, dieses Prinzip, dann wirst du damit immer umgehen können. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Wenn du äh, mehr von uns erfahren willst, äh, findest du unten in, den, äh, in der Videobeschreibung noch einen Link zu diesem, zum Blog-Eintrag, der das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir alles Gute und äh, viel Spaß noch mit unseren anderen Videos.